0: She's got Hallo und herzlich Willkommen zu Atratz Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Bleiben wir beim, beim Sex. Worüber hatten wir am Dienstag gesprochen? Richtig. Findom. Findom. Männer bezahlen Frauen, um sich von ihnen beschimpfen zu lassen. Ich habe aus einem Artikel der Welt vorgelesen. Von Friedrich Steffeslei. Er hat letzte Woche den Namen nicht genannt. Friedrich Steffeslei. Was Lana, 22, als Geldherrin eines Mannes erlebt. 22. Und 22 und schon Geldherrin, ja. Naja, jedenfalls, wir hatten eigentlich vor, heute gemeinsam die Folge zu machen. Mein Sohn und ich. Und zwar hat er gestern einen Workshop in, der Work Workshop in der Schule gehabt. Liebe Eltern, für die kommende Woche, hieß es in der Ankündigungsmail, sind zwei Sonderveranstaltungen geplant. Am Mittwoch, 6.10.2021, also gestern, auf dem zweiten Block findet ein Workshop zum Thema sexuelle Vielfalt von der Friedrich-Ebert-Stiftung statt. Vorher haben alle Gruppen noch Unterricht in ihrer dritten Fremdsprache. Schreibt die Klassenlehrerin. Aber, aber wir machen das jetzt doch erst nächste Woche Dienstag. Workshop sexuelle Vielfalt ja, für acht klässler Kommende Woche also. Und ja, nochmal zurückzufinden, um und weil jetzt auch der Bitcoin wieder so abgeht, passt das gerade ganz, ganz gut, ich bin hier in einer Artikel gestolpert, wie ein Domina mit Bitcoin-Boom zu skurillem und skurrillem Fetisch zu Millionärin wurde. Der Bitcoin-Hype hat viele Menschen sehr reich gemacht. Einer von ihnen ist Domin Domina Theodora. Die hat sich auf den besonders grünen Fetisch Findom spezialisiert und dabei aufs richtige Feld gesetzt. Geht es um sexuelle Spielarten, gibt es nichts, das es nicht gibt. Und in modernen Zeiten hat man schon von allerlei gruden Fetischen gehört. Findom ist aber eine noch eher unbekanntere Variante des Sadomaso. Die Domina Theodora hat sie nun enorm reich gemacht. Ich Bin mir auch ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie sich das in diese BSDM-Szene fügt. Aber egal, was steckt dahinter? schreibt der Stern. Der Name ist eigentlich eine Abkürzung für finanzielle Dominanz. Und genau darum geht es auch. Theodoras Kunden wollen von der Blondine mit den langen Beinen nämlich nur eines, ihr Geld geben. Allerdings ohne Gegenleistung. Richtig gelesen. Mit dem erregt die Fetischisten, von einer anderen Person ausgenommen zu werden. Theodora scheint enorm gut darin zu sein ist ein bisschen verkürzt, beziehungsweise wenn man sich das dann anschaut auf Twitter, auf Insta, wo auch immer, wie wir vorgestern schon gesagt haben, die Beschimpfung ist ein ganz, ganz hm. wichtiger Bestandteil. Aber dieser Artikel ist von 2017, also der Stern war verdammt früh dran, 2017. Und tatsächlich, in dem Tweet, den der Stern hier zeigt, it's my birthday month. Better start your beauty now if you haven't already. Das klingt ja gar nicht, das klingt ja noch, noch harmlos. Also, wenn man sich jetzt durch Twitter durch Twitter klickt oder durch Instagram, uh, ja, hey, zahlt jetzt ihr, 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 ihr Schweine und ich weiß nicht was. Aber äh, ja, die Überweisungen reichen von einigen Dollar bis in den sechsstelligen Betra Bereich, berichtet die Domin Domina gegenüber Marketwatch. Es ist eine Form der psychischen Dominanz, in der das Geld als Werkzeug für eine Macht, für einen Machttransfer dient, erklärt sie. Es ist sehr weit verbreitet, dass mächtige Männer wie Politiker oder CEOs sich von einer Frau, sich einer Frau sexuell unterwerfen wollen. Und die finanzielle Kontrolle abzugeben, ist eine greifbare Variante für sie. Klingt ein bisschen, wie gesagt, der Artikel ist von 2017, klingt, klingt nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Einige der Männer geben Theodora gar die Kontrolle über sämtliche Bankkonten, die totale Unterwerfung als menschlicher Geldautomat. Dabei muss die in Paris ansässige Domina ihre Klienten gar nicht unbedingt treffen. Die meisten Kontakte hat sie über Mail oder Telefon. Ein Anruf kostet 25 Dollar. Die Minute versteht sich. Die Männer zahlen dafür, von ihr am Hörer ignoriert zu werden. Soll sie sprechen, geht die Rate schnell nach oben. 69 Dollar die Minute. <lacht> Besonders gelohnt haben dürfte sich die Entscheidung auch Kryptowährungen und jetzt kommt es, worauf ich eigentlich hinaus will, ja? wie Bitcoin anzunehmen. Seit vier Jahren lässt sich Theodora auch in den Internetwährungen Be währungen bezahlen. Mit dem steigenden Bitcoin ist auch ihr Vermögen immer weiter gewachsen. Zwischen 7.000 und 10.000 Dollar nimmt sie monatlich in den Währungen ein. Mehr als, eine halbe Million, nee, mehr als eine Million Dollar soll sie angehäuft haben, alleine in Kryptowährungen. 2017, ja. Also ich hatte es ja mal gesagt, was soll man den Gender Studierenden raten, damit sie einmal im Kryptopatriarchat nicht betteln gehen müssen, weil Krypto sich mehr oder weniger doch in großem Anteil auf Männer beschränkt. In der Kryptowelt sind es vornehmlich Männer, die aktiv sind. Aber ja, vielleicht haben wir hier das weibliche Gegenstück, das an dem Boom auf dem anderen Extrem, auf der anderen Seite als Extrem mitverdient. Ja, ich nehme Spenden an und lasse Leute für mich Kryptowährungen schürfen, erklärt Theodora. Das muss man sich vorstellen, das ist 2017. Ja. Einige meiner Kunden sind Geeks und waren sehr aufgeregt, als ich ihnen erklärte, wie sie mit ihren computern ständig für mich geld schürfen können das programm dazu nennt sie ihre kryptosklavenfarm auf die idee brachten sie ihre kunden lustigerweise habe ich das von meinen klienten gelernt viele sind businessleute mit geld kennen die sich aus ja, also die findom dominas die im kryptopatriarchat die weiblichen Oligarchen äh, darstellen werden. Findom. Ja. Artikel von Weiß 2020. Wir haben Zahlschweine gefragt, wie viel sie ihren Dominas zahlen. Zahlschwein. Da geht es allmählich los. Cash Slaves. Pay Pigs. Ja, Drogendealer England, Asif, 25. Wie viel hast du insgesamt dafür schon ausgegeben? Es ist schwer zu sagen, weil ich natürlich kein festes Einkommen habe, aber ich schätze, über die Jahre dürften es umgerechnet über... 165.000 Euro gewesen sein. Ich lebe bei meinen Eltern und muss mir oft Geld von meiner Mutter leihen, um meine Schulden bei Finn Dommes bei Finn Doms, ja, zu begleichen. Sie hat keine Ahnung, es ist hart, weil mir dieser Aspekt an mir wirklich Spaß macht. Andererseits hätte ich gerne, dass das alles verschwindet. Es ist eine Hassliebe. Ich habe versucht, davon loszukommen, aber nichts funktioniert. Ich habe sogar letztens eine Therapie gemacht. Übrigens, das lässt mich denken an gestern die Headline, Kryptospielsüchtige. Es gibt jetzt eine Entzugsklinik ein in einem Schloss für Kryptospielsüchtige. Ähm, macht es süchtig, wird er gefragt. Auf jeden Fall. Es ist das Erste, woran ich morgens denke. Und das Letzte, was mir vor dem Schlafengehen durch den Kopf geht. Letztes Jahr saß ich ein paar Monate im Gefängnis. Da habe ich gemerkt, wie süchtig ich eigentlich bin. In Zeit konnte ich ja an nichts anderes mehr denken. Das war so ziemlich das Erste, was ich gemacht habe, als ich wieder rauskam. Wie gesagt, ich Findom, wie, wie greift man das? Es ist kein... Es schält sich aus dieser klassischen, dem Fetischwahn mehr oder weniger hinaus, als dass der Mann zahlt, ja. Mehr oder weniger altruistisch zum Teil. Digital, ohne wirklich etwas davon zu haben. Es wird gezahlt und es wird gezahlt und... Ja. Die Zeit schreibt gestern auf Z, ja, dem Jugendmagazin. Das ist das Online-Magazin für... Ist ja, das Ekelhafte in Kirchen zum Teil fand ich immer schon. Extra Würste sozusagen, eine extra Behandlung für Teenager, glaube ich, geht grundsätzlich an der Sache vorbei, ist kontraproduktiv. Ein halbwegs vernünftiger Teenager will nicht extra behandelt werden. Er braucht keine extra, sage ich mal, Kinder oder Jugendliche, jugendlichen Gottesdienste. Oder. Genauso bin ich, glaube ich. An Teenies, wie dann so heißt, also wie, wie gesagt wird, von einer Zeit ein extra Magazin, ist in meinen Augen intellektueller Kindesmissbrauch. Intellektueller, wir hatten uns letzte Woche auch schon in einem anderen Zusammenhang, ja, da ging es überhaupt darum, wenn ich Sternenwörtern sehe, dann denke ich, das war in der Mail die mit der Schulpost, Grundschule, die ich bekommen habe, und äh, Schulanfänger-SternInnen. Intellektueller Kindesmissbrauch. Und nichts anderes ist hier Z. Junge Klient, Doppelpunkt innen. Und so geht es im ganzen Artikel. Intellektueller Kindesmissbrauch. Ja. Was bringt mich zu dem Artikel? Sexualtherapie. Junge Klient, Doppelpunkt innen, benutzen Wörter, die ich noch nie gehört habe. Aromantik und Demisexualität. Demisexualität haben wir auch schon drüber gesprochen. Karina Kehlet-Linz ist seit 20 Jahren Sexualtherapeutin. Versteht sie noch die Sexpraktiken und Lebensrealitäten junger Klienten-Doppelpunkt-Innen? Carina Kehlet-Linz ist 46 Jahre alt und spricht hauptberuflich mit jungen Menschen über Sex. Die Paar- und Sexualtherapeutin arbeitet seit 20 Jahren in ihrem Beruf. Als sie begann zu arbeiten, fragten viele junge Menschen, wie es gelinge, eine monogame Beziehung über lange Zeit zu führen. Heute hinterfragen viele junge KlientInnen ihre Geschlechtsidentität und wollen mit Karina kehlet linz über polygamen BDSM-Sex sprechen. Im Gespräch mit z also ZE.tt Erzählt sie, wie sie es schafft, sich als Paar- und Sexualtherapeutin in die sich von Generation zu Generation wandelnde Lebenswelt junger Menschen eindenken zu können. Das sind perverse Blutsauger, die sich am Leid der Verwirrtheit und dem Elend junger Kaputniks äh, gütlich tun. Ja? Das ist eine Sexualtherapeutin, äh, kann, kann man wahrscheinlich, da, 99 ich würde meine Hand für uns Feuer legen, 99 Prozent von Sexualtherapeuten im Prenzlauer Berg, Berlin, sind Lowlifes. Das sind echte, echte, sicke Elendssacker, Elendsblutsauger, ja? Glaubt niemand im Ernst, dass diese Menschen jemals irgendeinem jungen Menschen geholfen haben? Frau Linz, mit welchen Fragen kommen junge Menschen heutzutage häufig in ihre Praxis? Im vergangenen Jahr berat, betraten viele junge Klienten Doppelpunkt innen, Ich lese das in Zukunft nicht mehr mit. Ja? Es, ist, es ist unerträglich. Aber es ist halt hier überall, logisch. Meine Praxis, die geringe sexuelle Lust empfanden. Übrigens, mittlerweile hatte ich es, glaube ich, auch rumgesprochen, nie hatten Menschen weniger Sex als die jungen Menschen von heute. Was auch ein interessanter Punkt ist, ja, wenn wir von freizügigen Bildern sprechen, in welcher Gesellschaft äh, zeigen sich Frauen am freizügigsten in, im Internet, in ihren Profilen. Na eben nicht in den stark patriarchal geprägten Ländern, sondern in unseren ausgesaugten, ja, äh, lustfeindlichen, perversischen Welten, in der wir leben, läuft sowas von gar nichts mehr, dass die, äh, dass die Partnerwahl, äh, das zum Äußersten gegriffen werden muss, ja, unter Frauen, Haut, Haut und noch mehr Haut und ähm, auch, die Vereinbarkeit unterschiedlicher sexueller Vorzüge im Bett, wie harter Sex, Dirty Talk oder das Konsumieren von Pornografie sind immer wieder Thema in meinen Sitzungen. Okay, im Beziehungsbereich möchten Klienten, ja, ich wollte es ja nicht mehr lesen, Klienten heutzutage oft über alternative Beziehungsformen sprechen. Vor wenigen Jahren war es noch üblich, einfach eine Affäre hinter dem Rücken des Doppelpunkt der Beziehungspartner Doppelpunkt in... <lacht> jetzt auch ich das letzte Mal, ja, zu haben. Heute möchten viele Klienten erfahren, wie eine offene oder polyamoröse Beziehung gelingt. Ich spreche mit diesen Menschen dann über unsere Kultur, die uns unerfüllbare Normen vorgaukelt. Du bösartiger, bösartiger Mensch. Ich spreche mit diesen Menschen dann über unsere Kultur, die uns unerfüllbare Normen vorgaukelt. Fällt was auf? Jedem halbwegs normal denkenden Menschen müsste an dieser Stelle etwas auffallen und zwar gab es jemals eine Gesellschaft, die toleranter, freier weiß nicht was alles war? Nein. Aber was, ist der Ko was sind die Kosten? Es ist die Gesellschaft, die uns dann, unsere Kultur, die uns unerfüllbare Normen vorgaukelt. Wir diese Logik Findet ihr ihre Antwort, findet ihre Lösung nur im absoluten SuperGAU. Im seelischen SuperGAU an dieser Stelle. Ich habe eben noch was gelesen, steht China, ach Quatsch, oder China fragt sich, stehen die USA vor einer Kulturrevolution? Weiß ich nicht. Vor was wir stehen, ist ganz bestimmt eine Kulturimplosion. Ja? Wir stehen vor einer Kulturimplosion, ganz offensichtlich. Ihre Praxis befindet sich im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg. Welche Klientel an Menschen sucht Ihre Praxis auf? Ihr seht in meiner Praxis. Nee, sorry. Insgesamt habe ich ein sehr gutes, sehr junges, finanziell gut gestelltes und internationales Publikum. Sie arbeiten seit mehr als 20 Jahren in Ihrem Beruf. Haben sich die Themen, über die junge mit Menschen sprechen wollen, verändert? Ich sehe in meiner Praxis ausschließlich Menschen mit Problemen und diese haben sich stark verändert. Vor 20 Jahren spielten sich die meisten Probleme vor dem Hintergrund einer monogamen Beziehung ab. Dieses Modell wurde jedoch durch zahlreiche popkulturelle Einflüsse aufgebrochen. Naja, und ganz bestimmt auch durch SexualtherapeutInnen. Ja. Nach Madonnas Album Erotica oder der Romanreihe 40 Fifty Shades of Grey kamen beispielsweise spürbar mehr Menschen in meine Sitzung. Die ihre eigene Sexualität, also langweilig empfanden und sich trauten diese, und sich, oh ja, oh, oh ja, yeah, ja, yeah, und sich trauten diese zu hinterfragen. Vielen Dank, Frau Therapeutin. Zu Beginn meiner Karriere hat man noch herabgeblickt auf Menschen, die Swingerclubs besuchen. Das war etwas dreckiges, was man lieber vertuschen sollte. Heute ist es okay, in Swingerclubs zu gehen. Eine selbstbestimmte Sexualität ist gerade bei Frauen ein großes Thema geworden. Oh ja. Es ist so absurd, stellt man sich vor, dass in den 80er Jahren für Sexualtherapeut Doppelpunkt den Homosexualität nur eine psychiatrische Diagnose war. In 20 Jahren werden wir darüber staunen, dass Transmenschen und das Transmenschen psychiatrische Diagnosen gestellt bekamen. Vieles in der Sexualtherapie ist derzeit im Wandel. In 20 Jahren werden wir darüber staunen, dass Transmenschen psychiatrische Diagnosen bekamen. Liebe Karina Kedele, in 20 Jahren werden wir über so einiges staunen. Über so einiges. ja, Aber nicht darüber, dass Transmenschen psychiatrische Diagnosen bekommen gebe ich mein Wort drauf. Wir hören uns am Dienstag ein schönes Wochenende. bis dahin. Ciao.